0: Governação não é fim, governança é meio para alcançar algo, ser compliant e, e, e acelerar a geração de resultado através de de
1: dados. É só que agora todo mundo tem que se preocupar. Você não pode mais pegar um cadastro de uma pessoa e, e manter lá no servidor que qualquer hacker pode invadir e. e vazar toda aquela informação. Então todo mundo tem que estar bem mais preparado em relação aos seus controles de tecnologia hoje em dia, sim. E é, dar mais transparência para o consumidor.
0: Eu acho que talvez maior maior ganho que trouxe para a sociedade é, é criar essa conscientização né, nos próprios consumidores de que cada um precisa estar muito atento com relação à sua privacidade.
1: Antes era um uma, vamos dizer assim era uma terra sem lei literalmente, né? É... Hoje não, hoje a gente tem regra. Data on, data on air. Data
2: on air. Hey data lovers, bem-vindo a mais um episódio do Data on air. Eu sou Celso Poderoso, falo com vocês da bela e fria cidade de Toronto, no Canadá. Sou o coordenador do MBA online da FIAP e host do Data Honor. Naturalmente, um apaixonado por dados como você. E hoje o nosso assunto é governança de dados. Governança de dados que muitas vezes é visto como aquele, aquela área, aquele setor né, que fica sempre colocando regras pra gente. Então, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você você deixou de preencher isso, você deixou de preencher aquilo. Mas na realidade não precisa ser assim. A a governança pode se integrar com os processos da empresa e agregar muito valor, porque é o principal objetivo da governança, exatamente esse, agregar valor. E para isso a gente tem dois convidados fantásticos, Nelson Thier e Renata Volpe que vão falar sobre esse assunto aqui com a gente. Eu vou começar em ordem alfabética com o Nelson. Nelson, por favor, se apresenta e dá a sua visão de governança de dados.
0: Muito obrigado pelo convite. Trabalho como líder de dados na na empresa Natura Co. Eu sou responsável pela operação de dados dos 13 países em que Natura opera aqui na América Latina. Então, cuido de governança, cuido de estratégia, é, ciência de dados, que é uma aplicação direta né, de resultados de você ter um bom fluxo de dados, ter um processo de captura, é, é, talvez seja um dos principais beneficiários é, de um trabalho de governança bem feito. Também dou aula sobre governança de dados e privacidade de dados aqui na FIAP e sou pai de quatro filhos. Né, então, sou pai de dois casais de gêneros, Então, são as minhas ocupações principais.
1: Oi, pessoal, obrigada também pelo convite. É, eu sou responsável pela área de compliance de uma fintech de inteligência de dados, né? Então, é, a governança de dados está aí no, no meu dia a dia, faz parte do DNA da empresa e é um tema que a gente se preocupa bastante. É, não só, assim como você disse, né? É não só para a gente. Ah, Está cumprindo a lei, né? certas determinações que a gente precisa cumprir aí, mas também ah, gerar uma sustentabilidade para o negócio. É bem bem importante mesmo.
2: Eu vou iniciar aqui o nosso bate-papo. Fazendo uma uma retrospectiva um pouco histórica. Eu eu acho que até, eu vou direcionar para a Renata essa pergunta, porque como ela é da área de compliance, eu gostaria de saber o seguinte, Renata, sempre foi assim? Sempre a gente precisou de governança dentro de uma organização?
1: Olha, a questão da governança, não vou dizer que que sempre precisou, né? Teve teve uma época aí que a governança era uma questão mais, ah, tinha onde era regulatório. Né? na maioria das empresas continua, continua sendo assim né? é, algumas empresas que não necessariamente têm essa obrigação ah, perceberam que era um fator é, muito interessante para o seu business né? se, se a governança tivesse instalada e é bem o caso né, da, da empresa onde eu trabalho assim, é, é, você precisa ter o um máximo de cuidado com os seus processos com o que você está é, atendendo porque isso é, é essencial para o business, tanto para atender regulador, né, quanto para você também ser mais competitivo, sabe? Ah, quando a gente pensa em, em governança de dados, é, é, eu acho que é um tema um pouco mais novo. né? Assim, A gente tinha aquelas governanças é, mais voltadas para aquele compliance de integridade, canal de denúncia, eram outras preocupações, mas na minha visão, assim, a governança de dados está é, com tudo agora. Né? Veja que quando a gente pensa até em, em leis, você né? tem lá fora a GDPR que já estava há a, a, a mais, mais tempo, né? e é, no ano passado que entrou a LGPD aqui no Brasil, é, é um assunto relativamente a, novo, se a gente for pensar na, na obrigatoriedade do compliance, sabe?
2: Exatamente, eu concordo plenamente com você e e acho assim, a a importância da governança, ela ela existe há muito tempo, a governança de dados, ela ganha corpo a cada dia. E aí eu queria pegar a sua visão, Nelson, porque você está no dia a dia e você é da área de tecnologia. Como é que você enxerga a governança de dados apoiando o negócio?
0: Assim como qualquer atividade, né? uma questão que a gente precisa focar é, qual é a contribuição na né? geração de valor para a empresa, né? independentemente da área, ser é mais tem mais viés técnicas ou menos viés técnico. Para quem tem mais tempo de TI, né? o, o gesto, uma boa gestão de dados, né? historicamente, estava ligada à eficiência no uso de recursos, armazenamento, processamento, com o barateamento desses recursos técnicos, meio que houve uma flexibilização com relação a essas, essas disciplinas mais técnicas. Só que na medida em que os negócios começam a ganhar suas complexidades e cenários tecnológicos começam a ter suas complexidades, tem uma boa gestão sobre os dados, principalmente todo mundo está falando que dados, é o novo petróleo, bacon, o que você queira fazer de analogia, tem uma boa gestão sobre este ativo, que é principal ativo de uma empresa de tecnologia, digamos assim, ou de qualquer outra empresa que queira extrair né, seus insights. É, tem, tem uma equipe de governança de dados que entenda negócio, que sabe como ajudar a área de negócio a implementar, cuidar dos seus processos, não para frear, porque ah, ser turma do contra, e sim ser mais colaborativo, é é muito importante. Então, essa compreensão de que a área de governança de dados não não deve ser uma área vista como policial, e sim uma área que liga a, a turma que costuma ser mais conservador, jurídico, compliance, com todo respeito, porque precisamos de... desse tipo de de atuação, só que outra ponta né, olhando para a área de negócios que está cada vez mais impaciente com relação à espera para obter resultado, a turma do go crazy, então esse papel de ligar os pontos e dar segurança no uso de dados é importante
2: e aí a gente entra num tema extremamente interessante que foi até tratado pela gente aqui no episódio número 6 a gente falou sobre data ops que é é você colocar ou utilizar os mesmos princípios da governança, só que dentro de uma esteira de operacionalização dos dados. Se a gente imaginar que o o grande objetivo né, de compliance é é fazer com que a gente atenda aos requisitos legais e naturalmente a empresa não incorra em penalizações, né, penalidades de um modo geral, Então, se a gente tiver um controle sobre como os dados fluem internamente na empresa, isso me parece alguma coisa bastante viável. Renata, o que você acha?
1: Eu eu penso assim, né? Quando a empresa, ela, ela já nasce certo, vamos dizer assim, é mais fácil, né? Agora, como que, vamos pensar até em grandes bancos, como que os grandes bancos faziam antes, né? Era bem mais difícil deles manterem o controle em cima das informações que você tinha N sistemas legados, né? Você tinha toda uma situação de conciliação de relatórios para chegar numa série de de conclusões aí. E antes né, da da própria LGPD, você tinha essa questão de o negócio sempre tentando... Né, é, desenvolver os produtos da melhor forma possível, é, ter uma visão dos dados da melhor forma possível, mas ainda existiam muitos silos, né, ainda a, a coisa era muito, muito quebrada, era difícil você ter uma visão centralizada da coisa, né, é, com o advento até da, da própria lei, e dessa questão de você ter uma uma visão de onde estão os dados para onde que passa por onde que passam os dados é, qual que é a minha arquitetura é, como que eu vou integrar isso a, ter isso mapeado ter uma visão é, é, é muito mais é, é muito mais é, isso traz muito mais resultado né é interessante você pensar que poxa empresas gigantes tiveram que correr atrás né para tá, para estar tá atendendo a lei E, e no final, é é um trabalho de centralizar, de ter uma visão unificada né, de como que estão os seus dados, onde que passam os seus dados, etc., que, no final, acaba trazendo mesmo uma uma vantagem para aquela empresa. né? A empresa onde eu trabalho hoje, por exemplo, é é, até que recente. né? Então, vamos dizer assim que ela já nasceu pronta e preparada para atender esse tipo de demanda, para ter uma governança de dados por uma questão de, de sustentabilidade do business, né? Mas é, a corrida precisa ser grande para as outras que já existem aí há um tempão, né? Porque você tem muita coisa segregada.
2: É esse ponto que você tocou é extremamente importante, porque a empresa que é nativa digital ela, ela já nasce com essa vocação, né? Então tendo data ops, tendo todos os processos ali de metadados, né? Tendo o, o dado mestre, tendo Uh, processos de qualidade de dados bem definidos. Então é muito natural que essas empresas, elas, elas consigam se adequar e se adaptar muito mais fácil e até enxergarem o benefício da governança de uma maneira diferente, né? pelo menos mais objetiva. Quanto maior a empresa, né? e, e como nosso ouvinte sabe que eu trabalho numa empresa bastante grande aqui no Canadá, uh, quanto maior a empresa, o desafio acaba sendo maior. Porque naturalmente é uma empresa que tem vários processos, várias áreas de negócio, vários business rodando em paralelo. Então isso tudo naturalmente representa um desafio. Nelson, você trabalha numa empresa também muito grande. Como é que isso funciona e como é que é esse desafio do seu lado?
0: desafio de governança de dados, eu sempre digo que não é o que fazer, é por que fazer. Né? O que fazer? Tem literatura, tem vários frameworks, pega a dama, pega a DMM, tem, 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 tem todo, todo, todo um arcabouço né? que, que fala sobre disciplina, atividade, processo, etc. Eu costumo usar uma analogia aqui, é pensa a governança de dados como se fosse freio de um carro de Fórmula 1. Você tem aquele conjunto espetacular que te leva a 350 km por hora no final de uma reta. Ciência de dados, né? usa dados, né? que seria... Pensa ser esse dado como aquele conjunto de motor V12 que está atrás, que te impulsiona. Né? Aí você usou dados, para toda a potencialidade né, do, desse conjunto para te levar até 350. Aí quando você pisa no freio, e percebe que não está adequadamente funcionando. O que fazer? Não tem nada a fazer. Você pega o, o resultado do algoritmo, joga fora, porque você não confia na matéria-prima e o conjunto de dados que você utilizou. Então, segurança de dados, para mim, é, é o, o, o mecanismo essencial para você poder acelerar todo o arcabouço que você tem de dados. E não para é, simplesmente travar, porque sem o freio, você anda a 50, 100 quilômetros por hora. Tenta a potencialidade para você andar a 350 então, é segurança no uso de dados, confiabilidade no uso de dados, né, trazida por uma equipe de governança de dados que entenda essa necessidade de, eu sou uma equipe que traz o um meio, né, para alcançar um, um objetivo de negócio é importantíssimo. Governança não é fim, governança é meio para alcançar algo, ser compliant é, é, e, e acelerar a geração de resultado através de cintos de dados.
2: Aquilo que eu vejo muito no mercado né, e aqui fora também é que o sucesso está exatamente nesse ponto, Nelson. É, é exatamente assim que eu enxergo mesmo. E principalmente por isso que eu sou um grande defensor aí do DataOps, porque uh, você integra né, essas áreas, você traz a governança para esse grupo de data ops, você tem a, as pessoas que, tra- que colocam o, o, os produtos de dados em produção e você tem os desenvolvedores, naturalmente junto com o negócio. Então quer dizer, você junta esses quatro elementos né, do time, coloca todo mundo junto e fala, ok gente, vamos lá, vamos, vamos trabalhar juntos. Então, deixa de ser aquela coisa de ah, a governança é que está impondo alguma coisa para mim. E passa a ser uma preocupação de todos. Quer dizer, por que que eu tenho que ter qualidade nos meus dados? Né? É por causa da governança? Não, é porque eu vou tomar decisão com esses dados. Então é bom para a organização como um todo. né? E assim isso isso se estende a todos os outros elementos, né? desde desde a parte de metadados, saber onde é que está o dado, rastrear a utilização dele, então, tudo isso acaba agregando bastante valor.
0: Esse ponto é muito interessante, Celso. É, eu não gosto de uma equipe de governança é, onde, é, em, em que a atuação é do tipo tutela falar que pode e que não pode. Né? É, já que é uma equipe meio, quem toma a decisão precisa entender os riscos. Então, eu gosto de uma equipe de governança de dados com atuação mais no sentido de prover diretrizes. Se você não seguir, tem esses riscos. Como você é a responsável por entregar resultado, pondera resultado versus risco. Porque se se você entrar numa relação de tutela, é tudo que as pessoas que não queiram trabalhar precisam. Ah, não, o projeto não é para frente, porque o governo só fala que não dá para fazer, não pode fazer. Então, devolve responsabilidade para ele. Qual é a implicação de não documentar dados, não entregar metadados? Qual é a implicação de não ter rastreabilidade? Ele toma a decisão de, se vale a pena, vai né, passar todos esses processos né, para alcançar, talvez, um mês, dois meses antes o resultado, ou não. Né? Então, uma relação de adultos, sem ser relação de tutela.
2: Extremamente bem colocado, eu vou até aproveitar e, e estender essa questão para Renata, porque Renata, na sua visão, então, o que é um time de sucesso? Quando a gente pensa em governança de dados, como que você comporia um time de sucesso?
1: Olha, eu, eu compartilho muito da visão do Celso, né? Porque assim a, tem que estar tá todo mundo ciente, né? É, ciente da sua responsabilidade, ciente da, da necessidade, porque é, nesse exemplo né, da questão da rastreabilidade, se a pessoa não, se, se a pessoa da equipe de dados ali não se preocupou com a, com a questão da rastreabilidade, é, como que, que ela está confiando no resultado que ela gerou? ela não sabe nem de onde veio, então, assim, ela não tem certeza de onde veio, né, então, principalmente quando a gente fala de de aquisição de bases, né, lógico, né, aquisição de bases listas, etc., é é muito importante que que a área tenha noção do, do impacto que ela vai ter no trabalho final dela, né, se ela não se preocupar com algumas diretrizes básicas. Então, assim, para uma equipe de de sucesso, você tem que ter né, a consciência, né, e isso está muito enraizado na questão da cultura, até da própria cultura da área, cultura da empresa. né, Então, assim, você tem que se preocupar com o que você vai entregar. né, É o resultado do seu trabalho como profissional. né, E e você estando numa empresa... onde o pessoal respira a cultura de fazer a coisa certa, fazer da da forma certa, para você poder realmente confiar no resultado final, eu acho que isso é essencial. E aí, assim, né, nem todo mundo que entra numa empresa, ela ela entrou nova ali, não sabe da cultura como é, é, às vezes ela trabalhou em empresas diferentes, que ela não sabe quais seriam as regras básicas ali para ela ter um um sucesso ali na, na atividade dela, é treinamento também. né Então você tem que ter ali um gestor preocupado de, olha, vamos fazer um onboarding nesse pessoal, vamos explicar como é que funciona, vamos explicar que a gente tem um processo, por que, que a gente tem um processo, né e todo mundo ali vai acabar também vendo muito pelo exemplo. né Então assim, no final do trabalho, olha só, eu tive toda uma metodologia, eu segui, olhei qualidade, olhei origem, né? e eu consigo a, repetir o resultado depois, eu consigo comprovar. Então, assim, é, a gente consegue ter uma certeza maior no que a gente está entregando. Eu acho que é muito nesse, nesse sentido da, da cultura, do treinamento.
2: Concordo plenamente com você. Um dos principais pontos né, da governança é realmente a gente poder capacitar as pessoas, convencer as pessoas. No final do dia, isso acaba sendo um projeto de cultura organizacional. Né? Então esse passo, esse, esse ponto da cultura, Nelson, como é, que, como é que funciona aí no dia a dia para você? Acho que é,
0: é conscientização, né? Eu, eu tenho feito várias reflexões sobre. Pensa assim, um, um processo relativamente simples, migração de sistemas. Tá para mim não existe migração de sistemas. Você constrói um sistema novo, escreve código, você migra dados. Sem dados, você não migra nada os códigos, as regras de negócio você pode recuperar, você pode é, pedir para as negócios especificar nova, novamente, você constrói do zero dados é história da sua empresa é DNA da sua empresa sem dados históricos bem preservados, você não migra, a um sistema novo sem memória, então assim essas provocações, essas reflexões que eu tenho colocado dentro da, da, da natureza de que Não estou pedindo para fazer nada além do que seria natural de você guardar bem seu histórico, para você entender de onde partimos e para onde precisamos ir. E e dentro de tecnologia, dentro de ambiente, né, isso se chama dados, dados bem documentados.
2: Sem dúvida, é, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu eu sou absolutamente a favor dessa mesma visão. Eu Eu vou dar uma giradinha, uma leve girada aqui. Porque a Renata citou aí, LGPD, e uma coisa, e, dentre outros né, que existem aí, espalhados pelo mundo, né? Uh, uma coisa que eu sempre tenho uma, uma curiosidade, e aí aproveitar a Renata aqui para ela satisfazer essa minha dúvida. Uh, Renata, LGPD, o que, que mudou de fato? Né, e não, não pela a lei, pela lei, mas no business, no negócio, no, 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 na ponta. O que que efetivamente mudou? Eu
1: acho que antes né, da, do advento da lei, a gente tinha as empresas um pouco mais livres, ah, no sentido de... Elas não tinham uma regra muito rígida para seguir, vamos dizer assim. né A gente tinha ali o marco Silvio na internet e tudo mais, mas não... É, ela tinha ali um, um certo cuidado, mas não como elas precisam ter agora. Né? Então, assim... A, Você não pode ficar pegando os dados da pessoa e usando de qualquer maneira, né? Uma empresa que trabalha corretamente, ela não faz isso, né? Tem toda uma uma justificativa para você poder usar um determinado dado de uma determinada maneira. Em alguns casos, você tem que pedir consentimento para poder usar aquele dado daquela determinada maneira, né? Então, antes era um, um... vamos dizer assim, era uma terra sem lei, literalmente. né? Hoje não, hoje a gente tem regra. né? Então, até a questão da segurança das informações, né? as empresas se preocupavam, ok, tem aquelas que tem que que seguir um certo padrão, por causa até de regulador, etc., e outras que não, nunca se preocuparam. né? Só que agora todo mundo tem que se preocupar. Você não pode mais pegar um cadastro de uma pessoa e e manter lá no servidor que qualquer hacker pode invadir e e, vazar toda aquela informação. Então, todo mundo tem que estar bem mais preparado em relação aos seus controles de tecnologia hoje em dia, sim. E dar mais transparência para o consumidor, porque antes você tinha ali até um termo de uso que você colocava no site, mas, gente, quem tem paciência de ler aquilo, né, você olha, o negócio é quilométrico, você não termina mais de dar page down naquilo ali, e e hoje em dia não, né, você precisa ser um pouquinho mais responsável, a empresa precisa ser mais responsável em relação às publicações que ela faz, os termos de uso que ela coloca, a política de privacidade dela, então, é, é com, com essa, esse aumento exponencial de dados disponíveis para as empresas trabalharem e para atenderem né, o seu público, é, você precisava mesmo de, um, de uma lei para dizer olha, esse é o certo, esse é o errado, para proteger mais o consumidor, sim.
2: Isso aí, e, 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 então isso quer dizer, é, Nelson, aí vamos, vamos colocar aí para você a sua, uh, você entende que as empresas mudaram, conforme a Renata deixou claro para gente, não porque elas vão ser punidas, mas mas porque elas precisam mudar, precisam respeitar mais o seu consumidor, o seu fornecedor, enfim, todas as pessoas, né, todas as entidades que elas se relacionam, seria isso ou não?
0: Eu acho que eu vou vou na abordagem da Renata. Todo processo de mudança envolve criação de incentivos e desincentivos. né? Eu acho que a a legislação trouxe um, um uma informação importante de que, primeiro, eu começo a dar segurança jurídica para todas as empresas para que é, elas saibam o que é mínimo exigido pela lei. Por outro lado, né, cria incentivo através da multa, o risco risco de imagem das da, da, empresas que não respeitam né, incorrem incorrem, é, para que este requisito mínimo seja respeitado. Então, você acaba começando a criar um nivelamento. Né? Obviamente, tem empresas já muito mais avançadas do ponto de vista de respeito ao consumidor, questão de uso ético de dados, então mas você começa a desincentivar a concorrência desleal, de comprar uma base, não autorizada, etc, tal, né? de, de, de uma forma que cria uma, uma, uma competição não tão equilibrada no mercado. Eu acho que talvez maior maior ganho que trouxe para a sociedade é, é criar essa conscientização, né, no, nos próprios consumidores de que Cada um precisa estar muito atento com relação à sua privacidade. É, quando, eu, eu sempre uso um exemplo na, 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 na aula. É, se, se não dá para imaginar você em frente à sua, sua casa fofocando que hoje eu fui para tal lugar, almocei que fulano de tal, não sei lá, o que, né, contando para estranhos. Por que que é natural no mundo digital a gente achar que eu publicar uma foto? É, 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 quando eu acabei de fazer check-in, eu, eu tiro uma foto do prato que eu estou comendo, com quem estou comendo, é natural. Né? Então, acho que essa legislação de privacidade traz uma nova conscientização de que, opa, se eu não fazia isso no mundo real, por que que eu acho que no mundo digital não precisa tomar esses cuidados?
2: É, faz todo sentido. Faz todo sentido, sem dúvida nenhuma. Então, Renata, a gente poderia dizer que as empresas têm medo. Essa é uma outra dúvida que eu tenho. As empresas têm medo de serem multadas? Isso isso está acontecendo? As empresas estão sendo punidas porque falham nessas coisas tão elementares, tão importantes?
1: Pelo valor da multa, quem não teria medo, né? Você tem aí 2% do faturamento limitado a 50 milhões. Né, Esse é o o grosso da multa. Ah, Lógico que, assim, a depender dos controles que a empresa tiver, a multa não precisa chegar nesse patamar, etc., mas, assim, a grandes empresas, é, o pessoal que eu converso, que eu tenho contato tal de outras grandes empresas, o pessoal está preocupado, sim. Então, é, é, empresas maiores, né, que já estão mais acostumadas com essa questão de regulamentação nova, etc., o pessoal começou com a implementação da LGPD um ano, um ano e meio antes, né? O pessoal correu para poder atender, porque, óbvio, empresa grande, gente, dá um trabalho enorme para você estar compliance. Agora, empresas pequenas, tem gente que nem sabe, Sabe? É, eu já vi casos de, de potenciais fornecedores que você fala assim: olha, você está aderente a LGPD? O cara fala LGPD, o que é? Não sei o que é isso. Né, então, assim, a, empresas o que eu vejo né, muito assim no mercado, as empresas maiores estão preocupadas sim, correram sim e implementaram. eu vi uma chuva de anúncios em LinkedIn contratando alguém para ser o encarregado de dados, né, o o Data Protection Officer ali, teve uma correria sim. Agora, empresas menores, tem muitas que nem sabem que que essa lei entrou em vigor. né? É verdade,
2: isso é sempre um risco. e, e, E... Naturalmente, né, eu imagino, Nelson, não sei se se a Natura faz, né, venda né, de dados ou não, mas você tem algum caso, como professor, né, você tem algum caso em que você conheça onde o dado é o produto da empresa, ou seja, a empresa, ela ela vende o dado, porque me parece extremamente importante para quem usa o dado para vender, seja um hub, né, de, de, de integrador de dados e que vende isso, é fundamental estar completamente atualizado com toda essa questão. Você tem algum exemplo para citar para a gente?
0: Se você começar a pensar, o, uh, as empresas de mídia social, né, o, o produto essencial são os dados, ou inteligência gerada através de dados. Né? Então envolve, sem dúvida, processo de coleta de dados, principalmente de dados, uh, e geração de resultado através desses dados. Então, uh, por isso que há uma discussão também enorme sobre... né? É, começar a banir o cookie, é, porque de fato né, é um processo que se não for bem conduzido gera uma sensação de falta de transparência do que está sendo coletado é, parte de dados de terceiro na utilização dos processos então nós aqui na Natura criamos um comitê de ética, tem, temos assim um uma discussão permanente sobre assim como outros assuntos social ambiental né, a gente tem uma preocupação realmente grande sobre é, todos os insumos que a gente é, captura ou, ou adquire né, ser compliant principalmente com nós com relação às nossas crenças antes de pensar em, em ser legal isso é o mínimo mas assim é, se queremos ser uma uma empresa onde a gente quer preservar a nossa reputação a gente quer que consumidor, saiba diferenciado uma empresa que é só socialmente, eticamente responsável, tem mais a empresa, isso é um processo extremamente importante. Pra gente
2: Muito legal isso, eu, eu trabalho numa empresa aqui no Canadá que ela tem né uma ligação muito forte com a rede de farmácias, tal na realidade é dona de uma rede de farmácias e, e eu sinto isso na pele, né a, a necessidade, quando eu estava indo no Brasil, inclusive, eu trabalhava, eu, eu liderava um time de consultoria e a gente prestava consultoria para uma empresa que era a hub da área médica. Então, veja, dados altamente sensíveis, tá certo? Que você está conectando e recebendo de diversas fontes e você tem que ter toda uma preocupação em um trabalho para anonimizar esses dados, para descaracterizar esses dados. E aí eu vou passar para a Renata. Renata, a importância disso, né? Para você realmente. Você... Não, não me parece errado você usar o dado, é, você, você trabalhando em empresa de inteligência artificial, então você utilizar o dado para tomar decisão, para poder é, saber exatamente, ou pelo menos tentar prever o que vai acontecer, né, utilizar a inteligência artificial para poder guiar o, o, a gestão da empresa, mas naturalmente a gente tem que tomar esse cuidado, é, anonimizar os dados, é, descaracterizar os dados mas sem perder o business, sem perder o negócio. Qual a sua visão sobre isso, Renata?
1: Sempre que, que você não precisa da, saber de quem é aquele dado, né, é, você, sempre que você conseguir trabalhar com um conjunto de dados sem identificar um determinado indivíduo, é o ideal. Né? Então, assim, se você não precisa, para que você quer aquela informação? Né? Então, por exemplo, ah, eu quero saber ah, se as minhas vendas de um determinado produto estão boas. Né? Você não precisa saber que foi a, a, o fulano A, fulano B, fulano C que, que compraram o seu produto. Tudo depende do business, lógico. Então, assim, é possível anonimizar? Você vai precisar do dado? Olha, não, posso anonimizar tranquilo que eu consigo chegar né, no meu resultado. Então, anonimiza. Agora, vai ter aquela situação... Assim como aconteceu ah, até, acho que, do estado de São Paulo, que eles estavam querendo saber as regiões que o pessoal estava ficando ah, mais doente, etc. Eu lembro que, que eu vi até isso na TV. Então, assim, se você precisa saber de coisas que você não precisa saber quem é a pessoa, ótimo, anonimiza o dado. Aí vai ter situações que não tem como, né então, por exemplo, geração de de score de crédito, né você precisa saber daquele indivíduo especificamente, então não tem muito como anonimizar aquele dado, você tem que dar um score de crédito para aquele indivíduo, mas assim, tudo tudo vai ter que girar, tudo vai ter que acontecer sob aquilo que é permitido por lei, né? Então, assim, você tem a lei específica que permite esse tipo de geração de score que eu comentei, você tem as situações que você não vai precisar, então anonimize porque você não precisa daquilo, que a própria lei traz essa questão, né? Ela fala assim, olha, você tem que observar a questão da necessidade de uso do dado, a finalidade de uso do dado, né? E sendo permitido, a empresa pode usar aquele dado, né? Então, tudo tem, a gente tem que tomar cuidado, porque você é, tem dado que, que é protegido pelo sigilo bancário, você tem dado que é, é colocado uh, de forma pública pelo próprio titular do dado, né? Então, assim, quais que você pode usar e quais que não. Então, tem que ter toda uma abordagem, todo um cuidado e uma observação em relação a isso, porque são tantas categorias de dados diferentes disponíveis, né? Que que a empresa tem que se preocupar ali no business dela, qual que é a regra que ela tem que seguir, né?
2: Eu vou colocar... Nelson, mas a tecnologia para anonimizar os dados não é um grande desafio hoje em dia. A gente tem técnicas, tem tem ferramentas que ajudam a gente nesse aspecto, certo?
0: Certamente, Celso. Temos tecnologia, sim, mas a grande questão é eu tenho um volume de sistemas legados, dados oriundos desse sistema legado que eu preciso identificar, documentar e colocar dentro da nova ferramenta e novos processos né, de anonimização. É, conforme vai aumentando a complexidade, por exemplo, como você uma, uma determinada empresa pretende oferecer uma experiência individualizada? Se eu não sei quem é indivíduo, então tem é, é, a grande questão é revela quem é o indivíduo, revela esses dados pessoais somente nos processos que, de fato, necessitam essas informações. Não carrega essas informações ao longo da sua cadeia que não tem informação de ter dados individualizados. E na na, na última milha, você vai numa base ultra-controlada a partir daí você revela quem é, qual e-mail, endereço, etc. e e, e, E você monitora esse tipo de
2: Concordo 100% Nelson, mas estamos chegando ao final desse nosso episódio do Data on Air. Eu vou pedir para que vocês uh, façam aí as suas, seus comentários finais e deixem uma dica para o nosso ouvinte.
0: É, a dica que eu dou é assim, é, o, o mundo, provavelmente por questão de polarização e N, N outras questões, tem muita gente para dizer não. A equipe de governança precisa ser a ponte que liga esses dois mundos que tenha capacidade de diálogo, de compreensão, entender que entregar o resultado para o negócio no momento certo, na velocidade correta, é importante, mas observar toda a regulamentação, né, as orientações de compliance, o uso correto de dados também é importante. Então tem que ser um, 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 um diálogo constante, né, jogo de cintura o tempo inteiro e tem essa noção, clara de somos uma área meio, não somos uma área fim.
1: Olha, eu concordo totalmente com o Nelson, porque é, se a área de compliance, por exemplo, não for uma área parceira, né, lá da área de dados, da área de tecnologia, é, tudo fica muito difícil e aí a empresa não consegue chegar no resultado final, que é o que ela quer. Né? Então assim, a dica que eu dou, para principalmente quem é da minha área, né, você tem que a, entender profundamente o business é, para conseguir operacionalizar aquela regra da lei no business. E a cultura também é um fator super importante. Se a alta direção não estiver dando atenção para a governança de dados, para essa importância que tem o atendimento da lei, olha, não não vai sobreviver muito tempo, né? Então, assim, os profissionais que querem se destacar né, seguindo nessa área ou trabalhando junto com o pessoal de dados, enfim, precisa ter uma uma mente aberta, uma visão para o negócio, conseguir disseminar bem a cultura e aí todo mundo chega num resultado bacana.
2: Chegamos ao final de mais um episódio do Data, né Falamos aqui sobre a importância né, do, da governança de dados como um trabalho coletivo de conhecimento, de cultura organizacional. Também fizemos o um vínculo com o nosso episódio número 6, lá de DataOps, quando a gente vincula a importância de você operacionalizar os dados, mas agregando valor ao negócio, trazendo compliance, trazendo governança para o próprio processo. Falamos da importância do histórico dos dados, afinal de contas, sistema você vai trocar, mas dados não se troca, você precisa do histórico. E terminamos comentando muito sobre a LGPD, porque afinal de contas as empresas repensaram o uso dos dados, repensaram a própria ética e isso é extremamente positivo para o mercado de um modo geral. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo episódio. Gostou do nosso podcast? É um apaixonado por dados? Então segue a gente na sua plataforma de streaming preferida e compartilhe com a sua rede de data lovers. Data on Air
1: Data on Air